0: Hey Vincent, goedemiddag. Vincent Huisman van uh, ja, de, de marketing guy van uh, Menno Henselmans en Bell Coaching. Zeg maar. Misschien even een kleine introductie, Vincent. Jij bent inderdaad verbonden aan Menno Henselmans en Bell Coaching. Maar wat is jouw rol specifiek bij die twee bedrijven?
1: Um, ja, eigenlijk marketing in de allerbreedste zin. Uh, ik heb eigenlijk een achtergrond van commerciële economie. Uh, met uh, CRM, dus Customer Relationship Management e-commerce en een uh, minor dan in uh, psychologie en ik heb een hele tijd gewoon in de sales gewerkt tijdens mijn studie um, ja, dus ik heb, na mijn studie heb ik een tijdje kantoorbaan gehad gewoon dan zat ik niet echt op mijn plek ik had iets van 4 uur reistijd, 2 uur heen, 2 uur terug ik had niet echt een goede band met mijn manager um, ja, dus ik, ik had altijd gewoon passie om iets voor mezelf te beginnen rondom de fitness uh, maar ik vond wel dat ik een opleiding moest hebben, voordat ik echt andere mensen uh, kon begeleiden eigenlijk. Dus ik was toen al een tijd in, um, in de evidence-based fitness um, uh, bezig. Dus ik las bijvoorbeeld research reviews van Ellen Ergon en gewoon diverse mensen zeg maar, die uh, evidence-based werken. Daarin zag ik eigenlijk een artikel van uh, Manuel Hanselmans. Ik had geen idee dat hij überhaupt Nederlander was, ik kende hem verder niet. Maar uh, ja, daardoor was ik eigenlijk bij zijn content terechtgekomen. En um, destijds was dat nog Bayesian uh, Bodybuilding. Uh, maar ja goed, ik wilde, natuurlijk die, ik wilde eigenlijk die carrière switch maken richting, uh, richting PT of online coach. Maar ik wilde ook niet een, een standaard certificaat halen. Dus ik wist dat ik daar gewoon niks ging leren. En van die standaard certificaat hier in Nederland. Uh, omdat ik, ja, en als je gewoon een beetje evidence-based uh, onderleg bent, dan weet je dat dat uh, ja, over het algemeen redelijk achterhaald is. Of, of super basic zeg maar. En ik wilde dus echt wat leren en niet alleen maar gewoon een papiertje halen. Uh, dus ja, vandaar had ik me ingeschreven voor de uh, cursus van Menno. Uh, toen ben ik uiteindelijk ingedeeld bij de Nederlandse cursus, waarvan ik toen niet eens wist dat die er was. Uh, maar ik dacht, ja, oké, okay, prima. En ik had dus nog nooit van Richard bel gehoord. Maar ik dacht, goed, eerste Nederlandse ronde was dat van de cursus. En dus dacht, uh, ik ging die cursus gewoon doen in de trein uh, uh, van en naar mijn werk, want ik had daar uh, toch zat tijd. Maar nou, uiteindelijk, um, aan het einde van die nou ja, acht maanden, zeven, acht maanden uh, cursus examen gedaan. Het examen was echt iets van acht uur. Ik weet nog dat het echt zieke terror was. Uh, uiteindelijk kumlauwde geslaagd voor, uh, voor het examen. En toen, uh, toen kwam ik eigenlijk op het punt dat ik mijn eigen business een beetje erbij wilde doen. Naast mijn uh, controlebaan. Maar goed, dat was eigenlijk niet super realistisch. Want dat kostte me zoveel tijd. Uh, ik begon een beetje overspannen te raken, zeg maar. dat Ik had niet de beste band en manager. En toen werd mijn contract niet verlengd, wat achteraf eigenlijk het beste was wat me had kunnen overkomen. Dus uh, ja, ik wilde ook geen salesbaan, want ik had best wel een, een cv, zeg maar, voor sales. Maar ik wilde daar niks mee doen, dus ik dacht, well, ik ga er gewoon vol voor. Ik ga gewoon uh, nu die carrière switch maken. En toen ben ik eigenlijk weer via um, een oud cursist um, bij een bedrijf uh, terechtgekomen, die eigenlijk pts plaatst binnen het hele land. En die vroeg ook specifiek om de Hensmans cursus. Of in ieder geval, het was een pre, zeg maar. Dus dat was eigenlijk één op één. Het gelijk reageert. goede klik met hem en uh, zijn compagnon. En toen kwam ik er eigenlijk snel achter dat mijn achtergrond met business en marketing... dat ik die heel goed kon inzetten om dat bedrijf ook te helpen. Dus toen uiteindelijk werd ik ingehuurd uh, om wat marketing dingen erbij te doen. En zo ging het heel snel eigenlijk zo'n sneeuwbouw effect. Kreeg ik via via gewoon meer aanvragen... Die compagnon had nog een bedrijf, daar wilde hij ook dat ik de marketing voor deed. En toen heb ik eigenlijk vrij snel de, de switch gemaakt naar fulltime business en marketing zeg maar binnen, binnen de fitnessbranche. Uh, dus vanuit daar ben ik toen uh, uitgenodigd om een keer te zitten met uh, Richard Bell. Om te kijken uh, hoe we tussen die twee bedrijven konden samenwerken. Um, ja, ik kende Richard natuurlijk alleen van de cursus, maar verder persoonlijk niet. En hij gaf eigenlijk aan dat hij het evidence-based de evidence-based werkwijze wat meer mainstream wilde brengen. Um, ja, en daar dus heel erg in wilde uitgroeien. Dus ik zei, ja goed, dat is best een uitdaging, want je hebt te maken met, zeg maar, uh, veel mensen die zijn niet zozeer wetenschappelijk uh, onderlegd. En het, uh, ja, het is voor de gemiddelde consument is het vaak veel te, te moeilijk, zeg maar. Dus het was wel best wel een uitdaging, dat het meer naar de mainstream te brengen. Maar dat was ook een beetje wel mijn, ja, mijn passie en mijn roeping. Want dat is wel waar ik ja, het meeste uh, ja, passie voor had. Ten opzichte van zeg maar, een uh, pt PT'er. Dus dan konden we samen eigenlijk zeg maar, de, de kwaliteit van PT omhoog brengen. Dus je hebt natuurlijk best wel veel ja, onzin binnen zeg maar, PT'ers. Dat uh, heeft ook te maken met gewoon dat die opleidingen meestal niet helemaal up-to-date zijn. Of gewoon een beetje achterhaald. Denk aan detox dingen of je ziet veel voedingsschema's waar eigenlijk meer supplementen in zitten dan voeding. Of uh, buikspiekertiertjes voor een sixpack of uh, uh, speciale trainingen voor ectomorfen, dat soort dingen zeg maar. En dat, dat zijn gewoon dingen waar, waar veel mensen ook wel mee beginnen zeg maar met fitness. Het is, ja, je, dat zijn dingen die je overal leest, die je overal ziet. Um, maar het zijn vaak onnodige dingen zeg maar. Dus... Ik wilde niet zomaar pt'ers helpen, maar ik wilde ook eigenlijk dat, dat hele evidence-based gedeelte zeg maar, uh, wat meer uh, helpen groeien eigenlijk. Dus, ja goed, tweede gesprek gehad met Richard. Toen heb ik met hem afgesproken dat we eigenlijk uh, prestatiegericht gaan werken. Dus hij uh, we had eigenlijk niet het geld om het te betalen, uh, maar we wilden het allebei best wel graag. Dus ik zei van, ik ga mezelf terugverdienen en dan groeien we gewoon samen. En dat was dan... Denk augustus 2017 of zo. Uh, nou ja, dat ging enorm goed. Uh, toen had hij twee coaches met volgens mij iets minder dan tien klanten. Voor die coaches totaal iets van 30, 40 of zo. En we zitten nu op uh, iets van negen coaches plus Richard. We hebben een content editor, videograaf. Dus ja, eigenlijk, we zitten een soort van in een luxe probleem dat we eigenlijk de groei moeten managen. Dat we vaak aan ons max zitten en werken met wachtlijsten. En uh, Ja, dus. Ja, het zijn luxe problemen, maar het zijn nog steeds wel problemen. Uh, en, en ja, we zijn nog steeds niet klaar, want we gaan nog steeds meer diensten, producten en, en specialisaties uh, toevoegen, zeg maar. Dus nou goed, dat doe ik dan sinds augustus 2017 en dan ergens halverwege 2018 uh, ben ik dan voor man-enhancements gaan werken. Dat komt natuurlijk om, ja, Richard is de tutor voor de Nederlandse cursus. Dus nou goed, dan spreek ik natuurlijk. Met elkaar ook, ook over de business en de marketing rondom de cursus. Aangezien um, nou, Richard best wel blij was met de hulp en, de, en hoe het ging, had hij me al een paar keer aangedragen bij Menno. Um, en toen was er volgens mij iets een keer uh, waarbij ze hulp nodig hadden voor de website of zo. Ik weet niet eens meer precies wat. Um, maar toen had ik gewoon wat advies gegeven. En toen eigenlijk kort daarna had ik een gesprek met Menno. En uh, voordat ik het wist deed ik daar ook de marketing eigenlijk. Dus dat was dan ja, half 2018, dus dat doe ik nu ook al een, een hele tijd. En dan, daarnaast doe ik dan af en toe nog uh, wat pt-studio's en personal trainers helpen uh, met de tijd die ik nog over heb, zeg maar.
0: Dat is niet veel tijd, denk ik dan, als ik dat zo hoor, Vincent. Als je al, al die taken hebt bij, bij twee toch wel grote bedrijven in de fitnesswereld, dan blijft er waarschijnlijk niet zo heel veel tijd niet meer over.
1: Nee, dat, uh, dat klopt wel. Het van mijn tijd gaat inderdaad daarheen. Um, maar dat is ook wel prima. Ik, uh, ik zit er goed op mijn plek, ik ben super blij mee. Uh, ja, wat ik zeg, een beetje een soort van ongelukkig in een kantoorbaan. Naar uh, superveel vrijheid, echt werk aan mijn passie. Ik krijg ontzettend veel voldoening uit. En ik heb gewoon hele toffe collega's en uh, heel veel autonomie. Ik kan zelf uh, uh, bepalen waar ik aan werk, zeg maar. En dat, dat werkt gewoon supergoed.
0: Uh, dat is gewoon superveel plezier om te horen. En eigenlijk allemaal aan de basis lag gewoon dat ontslag bij een job waar hij eigenlijk niet graag werkte. En daar heeft jou precies dat duurtje in de rug gegeven om dan toch voor die eigen onderneming te gaan. En kijk nu waar je staat. Ja, dat vind ik fantastisch mooi om te horen. Dat is altijd leuk, zo'n verhaal. Super mooi, man. Heel leuk. Ja. Heel leuk. Wanneer heb je zelf de opleiding gedaan bij Menno Henselmans? Weet je dat nog, wanneer het ongeveer was? Um, 2016 denk ik. Dat is eigenlijk ook nog niet 16, zo super lang geleden.
1: Nee, nee, dat was wel de eerste ronde volgens mij voor de Nederlandse. Um, toen had je eigenlijk nog inderdaad, een beetje een bodybuilding en uh, nu heb je dan uh, meerdere talen, maar toen was dat eigenlijk één, één cursus um, en de Nederlandse was dan volgens mij nu voor het eerst dat Richard de uh, tutor was, dus. okay. maar er is ontzettend veel veranderd sindsdien ik weet nog dat destijds uh, waren het zeg maar video's dat hij gewoon voor een whiteboard stond en nu, uh, nu is de cursus zo uitgebreid en professioneel met, met uh, studio video's en animaties en uh, het is, het is enorm gegroeid sindsdien.
0: Ze zijn wel heel innovatief, als ik het dan zou hoor. zowel Richard als, als Menno. Het feit dat ze op vier jaar tijd zoveel aanpassingen hebben gemaakt in hun cursus, wil het ook wel echt zeggen dat ze ook nog wel heel veel ambitie hebben om, om hun bedrijf verder te gaan groeien. Dus dat is wel mooi.
1: Ja, absoluut. Ja, en het is ook een van de, um, omdat het natuurlijk online is, um, hebben ze eigenlijk een, een onderzoeksteam die continu ook de materialen update. En er zijn volgens mij niet zoveel veel opleidingen die dat hebben. Uh, dus elke ronde worden die, die materialen worden bijgewerkt op basis van nieuw onderzoek en dat soort dingen die erbij komen. Dus dat is ook altijd up-to-date. Ja. Uh, waardoor het ook een beetje maar groeit en, en,
0: en aangepast wordt elke ronde. Super, wauw. Dat hoor ik inderdaad niet vaak. Want zoals je zelf zegt, die video's, die animaties, dat kost elke keer weer heel veel werk om dat te maken. Als ze dan nog eens die moeten aanpassen op basis van elke ja. nieuwe research... Dat, dat maakt natuurlijk wel altijd een heel kwaliteitsvolle opleiding. Dus dat vind ik wel, uh, wel heel mooi dat ze dat doen. Hey Vincent, um, jij weet natuurlijk ook wel wat, wat ik doe ondertussen. Ik ben, ik ben een marktdier um, voor personal trainers ook specifiek. En ik help specifiek personal trainers om hun business online te brengen. Omdat ik heel hard geloof in het online gegeven. Um, en ik heb ook wat vragen verzameld van personal trainers die mijn video's bekijken. Ondertussen heb ik een Facebookgroep van uh, 230 leden sinds uh, gisteren. Voor mij is dat ook al een beetje een mijlpaal, die 200 overschreden. Um, en ik heb een aantal vragen binnengekregen en ik zou die vragen graag aan jou stellen. Um, de bedoeling is natuurlijk om zoveel mogelijk waarde te delen met En ik denk, ah, ik ben ervan overtuigd dat jij daarvoor de perfecte persoon bent met ervaring in de sector. Um, laten we beginnen met een vrij open vraag. Um, en ook wel een belangrijke vraag. Wat zijn volgens jou enkele do's en don'ts voor personal trainers op het gebied van marketing? Wat zou je absoluut aanbevelen en wat zou je absoluut afraden?
1: Uh, ja, goede vraag. Um, ik denk wat ik ook merk uh, van de PTers die ik begeleid, want we hebben een, een marketingmodule in de cursus aan het einde zitten, zeg maar, en dan doen we ook een, uh, een business seminar daar. Dus ik spreek best wel veel PTers die dan of een business hebben of in de beginnende fase zitten. Um, ik denk dat een van de belangrijkste don'ts is, is dat um, je niet je klanten betrekt bij de marketing. Dus wat ik vaak zie is dat, uh, als ik dan bijvoorbeeld, ik doe dan reviews van, uh, van websites van pt'ers bijvoorbeeld. En wat ik dan vaak merk is dat ze beginnen heel erg over zichzelf te praten. Dus ik land op de pagina, het is, en kijk, hoi, ik ben. En dan denk van ja, dat, is niet, um, dat is niet waar klanten op, naar bezoek zijn, zeg maar. Dus het gaat er niet om wat jij vindt, of wat je, wat je vrienden vindt, of wat je andere pt'ers toch vinden. Het gaat uiteindelijk om wat de klant uh, wil. En de klant denkt altijd, what's in it for me? Dat is hun perspectief. Dus uh, wat je. Wat eigenlijk mist is dat. Veel pt'ers als ze hun business opzetten. Of bezig zijn met hun business. Is dat ze hun perspectief eigenlijk niet switchen. Naar wat de klant precies wil. Uh, dus veel over zichzelf praten. Maar niet die empathie uh, creëren. Die je nodig hebt eigenlijk. Om je klant te leren kennen. Dus dat is ook meteen. Dat is een don't. Maar dat is ook meteen een do. Dus uh, ik zou zeggen. Zet je klanten centraal. En steek dus ook veel tijd in zeg maar, het klantenonderzoek uh, over de hele customer journey. Dus uh, ja goed, customer journey, je moet nog maar zien of het je klanten worden. Um, maar het, het gaat er gewoon om dat je ja, begrip toont voor je klanten. Dus wat, wat, wat motiveert hun? Wat zijn de uitkomsten waar ze naar nou op zoek zijn? Wat zijn hun pro problemen en hun frustraties? Maar ook ja, welk taalgebruik hebben ze? Um, wat ik zeg, bijvoorbeeld voor je, voor je propositie of je boodschappen is het belangrijk dat je hun taal en woorden gebruikt. En dus niet te veel jargon en dat soort uh, zaken. Maar ja, ook wat, wat vragen van wat is de aanleiding tot kopen. En, en zoek uit wat bepaalde barrières zijn waardoor ze zeg maar net niet kopen. Of uh, ja, vraag aan je klanten wat jou uniek maakt, je unieke voordelen. Het zijn allemaal dingen waar je in eerste instantie onderzoek naar moet doen, maar ook gewoon eigenlijk blijvend. Want dat is niet iets wat je één keer doet en dan, dan is het klaar. Dat zijn dingen die over tijd veranderen. Ik denk bijvoorbeeld nu aan, aan corona. Nu zijn de, de problemen en frustraties die mensen hebben weer anders dan normaal. Uh, ze hebben bepaalde andere uh, zorgen misschien over dingen van, ja, hoe gaat dat bij jou met uh, corona? Uh, hou je afstand? Uh, kun je gewoon open? Uh, wat zijn de maatregelen? En ik zie dan veel PTS die daar dan nu niks mee doen. Dat is echt gewoon een gemiste kans, want dat zijn de, de veranderende behoeftes die mensen hebben. Dus dat is uh, ja, een don't en een do. Um, tweede, zou ik zeggen, is uh, tweede don't is niet sturen op data en cijfers. Um, ik denk dat dat überhaupt een beetje een ding is voor ondernemers. Is dat je, je bent natuurlijk ondernemer vaak uit passie. En uh, ik kan me het helemaal voorstellen. Je, wil natuurlijk, je, hebt, je hebt bepaalde ideeën dat je denkt, dit is tof. Je hebt een, een soort van onderbuikgevoel van, ik denk dat dit gaat werken. En dat is prima. Maar je moet, het wel, je moet wel je bedrijf sturen op zeg maar harde cijfers. Want uh, als je dat niet doet, heb je allemaal blinde vlekken. Uh, denk aan bijvoorbeeld dingen zoals uh, customer lifetime value. Dat is bijvoorbeeld een metric waarbij, uh, wat well, ik merk is dat de meeste mensen nog niet eens van gehoord. Zeg maar. Dus als je daarop kan sturen, dan ben je al lichtjaren beter bezig dan uh, veel van je concurrenten. Uh, customer lifetime value is eigenlijk de totale winst die een klant in de gemiddelde levensduur heeft bij jou. Um, dus als je dat weet, dan weet je ook wat een gemiddelde klant waard is. En dan kan je daar dus ook op sturen met bijvoorbeeld je acquisitiekosten. Uh, maar ook churn. Uh, want ja, je kan natuurlijk heel erg focussen op leads genereren en nieuwe klanten acquiseren. Um, maar de winst zit er meestal in eigenlijk de retentie. Dus het feit dat mensen of meer afnemen bij je of langer bij je blijven. Uh, dat heeft een enorme impact op jouw, jouw winst en jouw omzet. Uh, want klanten aantrekken, dat kost vaak geld en tijd. Uh, je betaalt vaak uh, advertentiekosten of uh, je hebt opstartkosten. Het kost je sowieso meer tijd om een nieuwe klant op te zetten. En hoe langer een klant bij je blijft, hoe hoger die waarde voor die klant wordt. Naast dat ze waarschijnlijk ook weer nieuwe klanten kunnen aanbrengen voor je. En die waarde echt enorm stijgt. En er zijn ook meerdere onderzoeken na dat zeg maar, de focus op retentie gewoon ontzettend belangrijk is. Um, maar in de fitnessbranche is dat nog relatief slecht. Uh, met name sportscholen, die, die, uh, die presteren daar nog niet zo heel goed in. Dus ja, die cijfers vertellen je eigenlijk waar je moet kijken. Um, en het kwalitatief onderzoek, dus echt met je mensen praten, interviews, dat soort dingen, dat vertelt je eigenlijk waarom. Dus je wil altijd die cijfers wil je in de gaten houden. En je ziet bijvoorbeeld, oh, hier haken bijvoorbeeld veel mensen af. Maar het vertelt je nog niet waarom. Je weet alleen, oké, okay, daar moet ik gaan kijken. En dan met... Kwalitatief onderzoek ga je kijken waarom dat dan precies is. Dus eigenlijk je wil een beetje die mix daarvan uh, van hebben. Maar altijd wel gewoon sturen die cijfers. Uh, want dat is dus hoe je eigenlijk je bedrijf moet gaan sturen. Yes. Dan Ja?
0: Zeg maar hoor. Nee, zeg maar. Het is heel interessant wat je aan het vertellen bent. Ik ben gewoon een, nog aan het nadenken van... Ik ga daar straks even op inpikken op al die zaken. Maar, maar zeg maar, je wou nog okay. verder okay. aanvullen. right.
1: Ja, um, dan eigenlijk de ja, proberen de nieuwe marketinghypes te volgen en uh, zeg maar de allernieuwste marketingtechnieken en zo toe te passen. Um, ja, ik, ik merk gewoon dat veel PT'ers daar heel erg mee bezig zijn. Vaak ook omdat er, er zijn echt enorm veel businesscoaches en mensen die zich richten op PT'ers. Dat is echt insane hoeveel hoe vaak ik hoor dat. Uh, en PT'ers berichten krijgen via LinkedIn of uh, via de mail met allemaal soort standaard verhalen zeg maar en, en, ja, het is een soort van shiny object syndroom dus altijd, oeh nieuwe dingen, en ik moet nu chatbots en, 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 en dan heel erg daarop focussen, terwijl je basis gewoon nog niet in orde is, zeg maar um, of, of zeg maar te hard verkopen, dus je wil zo focussen op die details en overtuigingstechnieken. Um, zonder dat je eigenlijk je basis in orde hebt. En dat zijn dan dingen zoals uh, ja, je propositie gewoon goed in orde hebben. Daar kom ik zo even op terug. Um, maar daardoor zeg mag maar, keihard focussen op die sales en op die, die overtuiging. Terwijl dat eigenlijk een soort van contra-effect heeft. Um, want als je te hard verkoopt, dan neem je eigenlijk het gevoel weg bij mensen dat ze controle hebben over het maken van die beslissing. Uh, en als mensen dat gevoel krijgen, dat merk je, ik bedoel, dat merk je vaak, Ik ben, als je een verkoper aan de deur hebt gehad, Dat voelt gewoon niet goed. zeg maar. Weet je wel. Um, het is heel geforceerd en je voelt veel druk van ik moet, uh, ik moet doen wat hij wil. En uh, eigenlijk het effect wat je dan creëert is dat mensen heel erg defensief worden. En dat is niet alle, eigenlijk alleen relevant in de sales, maar ook in je coaching. Uh, dus je kunt mensen eigenlijk beter overtuigen als je ze goed kent. En dat komt dan weer terug op leer je klanten kennen. Is, ja, praat met ze en leer ze goed kennen. Dat is veel makkelijker om mensen te overtuigen dan ja, iemand die je niet kent... en je gaat proberen te verkopen. Dat is gewoon super lastig. Um, dus dat is een don't. Um, ja. Kan ik daarop inhaken eigenlijk met een uh, een do. is um, de continue, continue klantenervaring... Uh, ...verbeteren. Dus je wil... ...in die hele customer journey die je hebt... ...van het eerste moment dat mensen jou zien... ...tot en met als ze al klant zijn... ...en zelfs uh, maanden... ...als ze al klant zijn... ...wil je eigenlijk nadenken over de ervaring... ...die je mensen biedt. Uh, want het gaat uiteindelijk in de PT gaat het... Uh, ...en ook bij online coaching gaat het vaak om relaties. Uh, en dat zou dan ook... ...je focus moeten zijn. Dus het, het stopt niet... ...nadat mensen wat bij jou gekocht hebben. Dan begint het eigenlijk pas. Um, en het is dan ook belangrijk om altijd die verwachtingen te, te managen van, uh, van mensen. Want ik zie ook vaak dat veel pt'ers echt de, de meest absurde dingen beloven. Uh, omdat ze ergens hebben gezien dat dat een goede claim is en dat dat goed verkoopt. Denk aan, uh, weet ik veel, 10 kilo kwijt in vier weken. Um, ja, het is heel specifiek. Het zal waarschijnlijk goed verkopen. Maar je kan zoiets niet garanderen. Um, en als je mensen onrealistische verwachtingen geeft, dan heb je kans dat ze... Dus een lagere customer lifetime value hebben. Omdat ze niet lang bij je blijven. Dus dat lijkt op korte termijn lijkt dat heel erg voordelig. Want je krijgt misschien meer sales door. Maar achteraf, voor je merk en voor je bedrijf is het eigenlijk gewoon schadelijk. Naast dat het eigenlijk voor advertenties mag je dat soort claims niet eens maken. Omdat je technisch kan je het natuurlijk niet garanderen. Um, dus verwachtingmanagement, continue klantervaringen en gewoon die focus op, op relaties bouwen. Um, dan ik had er nog twee denk ik lang verhaal, maar ik ben er bijna het is um, sowieso interessant
0: Vincent dus, uh, dus zeker maar verder
1: dus um, ja, dus wat ik net zei een don't is dan de focus op acquisitie en niet op retentie en customer lifetime value, dat is eigenlijk uh, samengevat een, een grote don't uh, en dat komt ook weer terug op zeg maar die cijfers meten, dus gewoon je wil goed sturen op de dingen die echt uitmaken voor je bedrijf en uh, veel bedrijven verkopen leads, superveel leads. Ja, ik heb twintig leads. Ja, wat, wat betekent dat, zeg maar?
0: Maar leads genereert niet gemakkelijk, daar weten we ook al op.
1: <laughs> ja, als je het gratis aanbiedt, ja, dan krijg je ook superveel leads, weet je wel. Ik bedoel, er, zijn, um, uh, er is zo'n groot bedrijf hier in, uh, in Nederland, dat is um, Hidden Profits. Die zijn uh, super groot. Ze zijn ook internationaal volgens mij ondertussen. Ze hebben superveel klanten in de fitness. Um, en ik hoor die ook wel vaak terugkomen zeg maar, bij cursisten of mensen die ooit met ze hebben samengewerkt. En het is niet dat het negatief is of zo, maar uh, het is gewoon een andere soort bedrijfsvoering dan uh, mijn voorkeur heeft. In de zin van het is heel erg, het is schaalbaar wat, wat zij doen. Het is heel erg soort van gestandardiseerd. Um, maar ja, je doet hetzelfde wat iedereen doet. En die mensen die nemen niet eens de tijd om jouw bedrijf goed te leren kennen. Zeg maar. Je krijgt gewoon een soort standaard pakket. En dat hoor ik dan ook van pt'ers die met z'n service werken. Ze nemen niet de tijd zeg maar, om je bedrijf echt te goed te leren kennen. En daar uh, een passende strategie voor te maken. Iets dat je echt onderscheidt en wat je duurzaam gaat brengen. Dus ik zeg niet dat je het niet moet doen. Ik zeg alleen dat je goed op je cijfers moet sturen. Dus uh, niet te kort kijken naar alleen wat, wat hoeveel leads je opbrengt. Want dat zegt niet per se wat. Ik weet één studio, pt-studio waarvoor ik werkte, die, uh, die werkte met hun. Die kreeg inderdaad heel veel leads. Die werden de hele dag... Gebeld door mensen. Maar die mensen dachten dat het een sportschool was in plaats van een PT-studio. Die dachten dat het gratis was. Uh, ja, dus ze kregen 40 belletjes op een dag met allemaal onzin. En dan belden ze op van ja, zet de campagne maar stil, want ik, ik trek dit niet, weet je wel? En dan posten ze van ja, het was zo succesvol dat de klanten de campagne moesten stopzetten. Zoveel leads hadden ze. En dan denk ik denk van dat gaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens over. En dus ja, dat's, dus dat's ook als je met dat bedrijf samenwerkt. Ja, ik, ik, dat is zeg maar heel. Uh, het is een kort perspectief, maar dat is niet ja, hoe je bedrijf uh, gaat groeien, zeg maar. En dus als je dat doet, zorg dan wel dat je ze toerekeningsvatbaar
0: houdt op de dingen die uitmaken. Zoals bijvoorbeeld. Misschien wel interessant om niet te zien. Wat is volgens hm? jou, Vincent, als, als personal trainer dan? Want ik werk zelf niet met fitnesscentra, ik heb heel weinig PT-studio's, er zijn er wel een paar. Wat is volgens jou een goede manier om leads te genereren via advertenties? Wat voor aanbod en welke strategie zou je daarvoor goed kunnen inzetten als zelfstandige personal trainer?
1: Uh, een manier om leads te genereren,
0: um, een verantwoorde nou ja, en duurzame manier om, om leads te genereren.
1: Um, ja, eigenlijk hangt het er vanaf zeg maar uh, wat je propositie is en uh, ja, wat, welke niche of welke, welke doelgroep je je richt. Maar uiteindelijk komt het allemaal neer op je, je, je praat eigenlijk. Um, over de problemen die mensen hebben. Dus als je gaat kijken naar hoe zo'n verkoopproces werkt, aan het begin heb je zeg maar, mensen moeten eerst bewust zijn van het probleem dat ze hebben. Dus dat is helemaal aan het begin, is, zijn de dingen waar jij op kan focussen met bijvoorbeeld jouw content, is praten over de uitdagingen de problemen die klanten hebben. En dat kan op social media zijn. Dat kan bijvoorbeeld een e-book e zijn waarbij je dan uh, bepaalde topics uh, uh, waarde levert. Bijvoorbeeld, uh, laten we het heel simpel zeggen, heel generiek, maar bijvoorbeeld afvallen. Dat je, dat je daar. Uh, tips en tricks over geeft, mensen in ieder geval iets van waarde levert, uh, praat over die problemen um, en ze eigenlijk helpt uh, met dat soort zaken. En uh, ja, down the line gaan die mensen uiteindelijk, als ze jou volgen en meer vertrouwen in jou krijgen, dan heb je gewoon een grote kans dat ze uiteindelijk klant bij je worden. En um, ja, dat kan door verschillende soorten content, dat kan op social media, dat kan met lead magnets, zeg maar, denk aan e-books, uh, video's, uh, maar je kan ook gewoon met mensen uh, praten op, op forums. Dus zoek uit waar jouw mensen uh, zijn, waar ze, waar ze heen gaan om hun problemen uh, op te lossen eigenlijk. En daar wil je aanwezig zijn. En het kan zijn dat zo'n hele salesreis best wel lang is hoor. Ik weet, um... ik, ik meet al dat soort dingen, uh, uh, altijd bij welcoaching bijvoorbeeld. En soms kan het zes maanden tot een jaar duren voordat het, het iemand, uh, iemand zeg maar. Uh, maar ja, je kan ook inderdaad gewoon zorgen dat je sales funnel uh, dat is een organische manier, maar je kan ook een betaalde versie daarvan doen eigenlijk. Zorgen dat je in elke stap van, de, uh, van het proces, dat je uh, een soort van advertentie of dat je een, een, een passende boodschap hebt daar.
0: Ja, dus ja, een e-book is wat je dan zegt, is eigenlijk een concreet voorbeeld, maar dan wel een e-book e die gericht is op de problemen waar jouw ideale klant mee zit, je hebt doelgroep, zoals je mooi zegt. Hoe belangrijk is die doelgroep? Want dat is ook iets waar ik heel vaak over praat met, met trainers die ik coach. We hebben het daarnet ook al even gehad over uh, je, wil, je wil in je marketing, in je boodschap echt wel problemen gaan oplossen. Je wil inspelen op die struikelblokken waar ze mee zitten. Je wil inspelen op die ideale situatie waar ze naartoe willen. Dat is ook de reden waarom dat, zoals je daarnet ook zei, zo van die uh, campagnes of zinnen zoals wil jij 10 kilo afvallen in vier weken, dat werkt vandaag nog altijd. Hè? Het, het probleem is vaak dat er dat die belofte niet kan nagekomen worden. Dus dat je ook in zo'n campagne zo duidelijk moet aangeven van, kijk, er is een genetische factor, we kunnen dat niet voor iedereen garanderen, wij gaan je proberen te helpen, maar hou er rekening mee dat wij op een duurzame manier werken. Dat is ook jouw verantwoordelijkheid als coach, vind ik persoonlijk. Um, dus hoe belangrijk is die doelgroepbepaling in het marketingverhaal? Want je hebt daarnet ook gesproken, doe je marktonderzoek, ga je eens je oor te luisteren tegen bij je klanten, maar als je tien verschillende klanten hebt en die tien verschillende klanten zeggen iets anders, ja, dan sta je eigenlijk nog bij nul, denk ik. Dus hoe belangrijk is die doelgroep en hoe specifiek mag je daarin gaan? Dat is een vraag die ik heel vaak krijg.
1: Ja, dus uh, in de zin van hoe breed of hoe specifiek moet ik me gaan richten? Exact, ja. Is, ja. is het
0: genoeg om te zeggen, ik wil, ik wil vrouwen gaan helpen om af te vallen? Dat denk ik persoonlijk, dat is nog veel te ruim.
1: Ja, hangt er vanaf. af. Um, het hangt er vanaf of je alleen online werkt. Dan, heb je natuurlijk, dan concurreer je gelijk met iedereen. Uh, en um, wat je vaak ziet in de markt is dat um, meer focus op een niche en specifieker worden, wordt belangrijker zodra er gewoon meer aanbod is uh, en meer concurrentie is. Dus hoe meer concurrentie er is, hoe fijner jij moet gaan werken om nog op te vallen en om je te onderscheiden van je concurrenten. Maar als je bijvoorbeeld een fysieke PT-studio hebt, dan heb je te maken met een geografisch gebied. Dus dan Kijk, de meeste mensen gaan niet meer dan 6, 7 kilometer reizen om een PT-sessie te volgen. En dat is een beetje zoals een supermarkt, zeg maar. Weet je wel? Ik bedoel, een supermarkt ergens in het noorden uh, concurreert niet met een supermarkt in het zuiden. Dus die hoeft daar niet... Er is altijd behoefte aan, zeg maar. Dat weet je gewoon dat er binnen zo'n straal wel uh, behoefte aan is. En dat zou je zelfs kunnen uitrekenen met, met uh, onderzoek uit de gemeente en dat soort dingen. Uh, dus bij een PT-studio... Ja, stel dat jij de enige PT-studio bent of zijn er maar twee... Dan is de... de een noodzaak om heel specifiek te zijn wat minder. Um, dus ja, je kan het zo specifiek maken als je wil. Hoe verder, hoe specifieker je wordt. Je kan, je kan zelfs zo specifiek worden. Dat je maar één persoon aanspreekt. Uh, alleen het probleem dan is weer. Ja daar kan je niet van leven. En dan moet je aan die ene persoon zoveel geld vragen. En dat is zo risicovol. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dus je wil. wil uh, als je een segment uh, zoekt. Wil je ook wel zorgen dat het aan, aan een bepaalde aantal eisen voldoet. Dus je wil. Het moet groot genoeg zijn. Um, je wil ze kunnen bereiken. Dus je moet wel... Uh, stel je bijvoorbeeld je, je focus je op... ...zwangere vrouwen. Maar je weet niet hoe je... ...die vrouwen moet bereiken. Uh, dan wordt het erg lastig, zeg maar. Um, en je moet ze natuurlijk... ...kunnen helpen. Dat is natuurlijk ook een, een ding. Uh, dus ja, in het kort... Ja, ...hangt het er vanaf inderdaad... ...hoeveel concurrentie je hebt. Uh, hoe specifieker is vaak wel beter... ...voor die doelgroep. Maar daardoor... Uh, ...mis je weer andere mensen. En dat is misschien goed. Uh, je wil natuurlijk heel specifiek zijn... ...dan val je beter op. Uh, plus er, er zit ook een beetje een psychologische aspect in. Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken dat mensen... Uh, ...stel je hebt twee bedrijven... ...en dat ene bedrijf... ...dat heeft vijf verschillende doelgroepen... ...en die hebben dan vijf verschillende pagina's erop. En je hebt één personal trainer... ...die je dan focust op echt... ...één heel specifiek segment. En Die heeft die andere ook. Um, maar omdat zij, zeg maar, vijf punten hebben... en jij hebt er één... dan denken mensen altijd dat diegene die dat ene punt doet... dat die daar beter in is. Dus, dat die uh, de expert als... is eigenlijk, ja. Ja, ondanks... misschien hebben ze dezelfde kwaliteit... en dezelfde expertise, maar, maar mensen ervaren dat anders. Want als jij vijf punten neerzet... dan gaan ze een soort van... ze hebben een, een bepaalde hoeveelheid waarde... en dat gaan ze verdelen over die vijf punten. En als jij één punt neerzet... dan denken mensen, oké, okay, dat is echt... Dat, daar is deze is zo in gefocust... Uh, dat is gewoon waar die supergoed in is. Dus dat is bijvoorbeeld, um, ja, stel dat je, uh, uh, weet ik veel, powerlifters doet, en je hebt een andere coach die doet dat ook, maar die, heeft dat niet, die zegt dat niet specifiek, zeg maar, die is er misschien even goed in, dan helpt het wel om daar gewoon heel specifiek op te gaan richten, omdat het gewoon helderder is voor je marketingboodschap en voor die doelgroep zeg maar.
0: Ja, ze voelt zich ook meer persoonlijk aangesproken dan als ze landen op die website in dat geval. Tegenover dat ja. ze weer al denken van, ah, dat is een coach ja. die alles doet, Zoals je zegt, dat geeft niet het gevoel van die persoon is enkel met mijn doelgroep bezig, dus ik kan mij het best helpen. Wat dat heel logisch is, dat is ook zeker een van de dingen die, die, waar ik heel sterk in geloof, is, is die, die marketingboodschap ook op jouw website, net zoals jij in het begin al zei, heel duidelijk te vermelden. Ik help x om y te bereiken, is zoiets dat we dat gebruiken als, als slagzin, waarbij je zegt ik help mijn doelgroep om een bepaald doel te bereiken. Dat die persoon, jouw ideale klant, direct weet het is een match of het is geen match, dat vind ik persoonlijk ook heel belangrijk. Uh, maar sowieso de conclusie van het verhaal is wel, offline maakt het niet zoveel uit. Dan is het vooral belangrijk dat je op basis van locatie mensen gaat bereiken. Dan kan je eigenlijk een grotere doelgroep hebben, afhankelijk van hoeveelheid concurrentie. Maar als je online gaat, waar de concurrentie duizenden malen groter is, daar is het wel interessant om nauwer te gaan in een doelgroep. Dat is een beetje de conclusie die we mogen ja. trekken, denk ik, in dit verhaal. Ja, right, super.
1: En, en, je kan natuurlijk ook meerdere niches hebben, dus je kan ook meerdere specialisaties hebben. Alleen wat dat slim is om school, meerdere landingspagina's, meerdere, uh, ja, dat noem je een gedifferentieerde aanpak, dus dat je uh, vier segmenten hebt, maar dat je ook vier verschillende landingspagina's hebt, waarbij je eigenlijk een aparte propositie, een aparte USP is voor die hebt. Dus je hoeft je ook niet per se te beperken tot één. Uh, maar uiteindelijk inderdaad wat jij zegt, het, het belangrijkste is voor jouw dienst en voor je bedrijf, is dat je een, uh, een goede propositie hebt. Dus je propositie is eigenlijk je... Je merkbelofte of wat je eigenlijk levert aan je, je klant, zeg maar. Dus uh, wat verkoop je nou eigenlijk, zeg maar? Je verkoopt niet PT, je verkoopt niet een pakket.
0: Dat is niet waar mensen voor bij jou komen, zeg maar. Je verkoopt een, een transformatie, 9 van de 10. Een bepaalde, ja. Bepaald gevoel soms ook, hè, als het gaat over energieën en, en weerstand. Maar 9 van de 10 zal, zal het vaak over een transformatie gaan. Nee, klopt, zeker. Ja, en, en
1: uh, een waardepropositie, ik denk dat dat een van de uh, lastigste dingen ook is. Uh, er zijn echt complete boeken over geschreven en zelfs grote bedrijven die struggelen daarmee. Want, kijk, een waardepropositie is vaak, je wil in, in een heel korte, eigenlijk in één of twee zinnen, wil je gaan uitleggen van, wat is het? En het moet duidelijk zijn. Dat is voornamelijk het eerste. Het moet echt heel duidelijk zijn wat het is. En je doelgroep moet dat begrijpen. Dus geen jargon. Je moet in hun taal spreken. Het moet gewoon simpel te begrijpen zijn. En uh, het, het legt een oplossing of voordeel uit. En het maakt gelijk ook duidelijk voor wie het is. En het moet nog uniek zijn, zeg maar. Dus dat, dat allemaal in zeg maar, één à twee zinnen, dat is best wel uh, uitdagend. Um, maar dat is wel zeg maar, het allerbelangrijkste voor... voor dat is echt de kern van al die onderzoeken en al die dingen die je doet, alles wat je aan het doen bent met je marketing en, en, en uh, wat je doet als ondernemer, is, dat, dat moet in die propositie uh, komen. Um, en
0: ja dat is waarschijnlijk wel een van de,
1: van de lastigste dingen,
0: denk ik. ja dat, Ik vind dat zelf ook nog altijd moeilijk voor mijn bedrijf. Ik, ik ben al een paar keer geswitcht in mijn, in mijn eigen slagzin, omdat die ook gewoon verandert Zoals jij zegt, omdat bepaalde klanten bepaalde feedback geef, geven. Ik merk ook dat mensen bij mij komen voor specifieke redenen. Dus die reden ga ik dan ook communiceren in mijn slagzien en in mijn marketing. Omdat ik, ja, je moet dat eigenlijk durven aanpassen ook. Misschien een interessante vraag, Fins. Wat, wat is jouw slagzien van jouw bedrijf? Of, of heb je die niet echt?
1: Uh, nou ja, ik, ik doe op dit moment niet superveel met mijn, mijn eigen website, zeg maar. Mijn eigen uh, branding. Uh, omdat ik, ja, ik zit vol. Ik krijg nog steeds wel via via aanvragen, maar ik kan het op dit moment niet kwijt. Um, maar in principe is mijn, um, mijn propositie is dat ik uh, online ondernemers eigenlijk help uh, om hun winst uh, te verhogen eigenlijk via internetmarketing. Dus het, het is redelijk generiek. Um, en ik heb ook wel enigszins nog wel eens klanten naast de fitnessindustrie. Uh, maar stel dat ik me echt volledig zou focussen en ik zou meer klanten aan kunnen nemen dan... Zou ik dat specifieker maken uiteraard voor, uh, voor fitnessondernemers.
0: Ja, dus je had toch ook wel die, ja, iets nauwer gaan in die doelgroep. Omdat daar uw passie ligt voor, ik vooral.
1: Ja, en zelfs, zelfs binnen de PT heb ik nog waarschijnlijk een kleinere niche. Omdat ik eigenlijk evidence-based PT'ers help. Heb. Ik help geen mensen die bijvoorbeeld detox dingen uh, aansmeren of dat soort dingen. Of geen dus Herbalife ik, uh, ik heb gelukkig de luxe om dat af te kunnen wijzen, zeg maar. Ja. Uh, ik, ja, ik ja, ik zie daar, dat, dat, zeg maar, dat
0: gaat de branche ook niet naar een hoger niveau tillen. En ik denk ook niet dat je, uiteindelijk dat je mensen helpt daarmee. Nee, klopt, klopt. Dat is, dat is een mooie visie, hè? Klopt, dat is heel mooi dat je dat zo doet. Um, ik had hier nog een vraag van Lucas ook, Lucas van Dijenzen. En uh, ik weet niet, ken je Sabri Subi? Dat is een Australische marketeer van het boek Sell Like Crazy. Ik weet niet of je daar al zien passeren hebt. Niet direct. Um, misschien kort schetsen, ik heb zijn boek ook gelezen. Vooral het interesse, het is wel best een goed boek. En hij praat heel veel over funnels en hij maakt die funnels vrij complex in de zin van in het begin van zijn funnel zal hij één of twee producten gratis aanbieden om dan vervolgens in de volgende stap een product van een klein bedrag te gaan aanbieden. En De vraag van Lucas was als volgt, um, is het echt belangrijk dat je verschillende producten gratis aanbiedt vooraleer dat je iets gaat aanbieden voor een bedrag of kan je eigenlijk rechtstreeks iets, iets verkopen in je marketing?
1: Uh, um, ja, goede vraag. Um, kijk, want uh, als je kijkt naar een sales funnel, dan heb je inderdaad bovenaan dat het, het, elke sales funnel, dus er worden natuurlijk superveel sales funnels soort van kant-en-klaar verkocht of soort van formules voor, standaard formules voor uh, sales funnels, maar uh, wat voor model het ook is, ze zijn vroeg of laat gewoon gebaseerd op hoe um, een, het uh, verkoopbeslissingsmodel eigenlijk werkt. Dus, hoe mensen beslissingen maken, he hebben een aantal vaste fases die mensen gewoon altijd moeten doorlopen. Wat logisch is. En uh, idealiter heb je voor al die fases, heb je gewoon iets staan. Dus uh, wat ik normaal doe voor mijn funnels is, bovenaan heb je inderdaad uh, content. Um, dat kan ook een soort van tripwire zijn, dus gratis content. Uh, mits het maar uh, gebaseerd is op zeg maar, het valideren dat mensen bepaalde interesse, affiniteit en problemen hebben. Um, en dan in het midden ga je werken aan die relatie bouwen. Dus dat doe ik vaak dan met retargeting. En dan filter ik eigenlijk de mensen eruit die, niet, die niks hebben gedaan met dat bovenste stukje van de funnel. Uh, die, die, die laat ik weg, die hebben geen interesse getoond. Want je kan mensen niet forceren om interesse te tonen in iets. Dat is, interesse is zelf segmenterend, dus je kan mensen niet forceren erin. Het enige wat je kan doen is het valideren in het midden. Dus je wil bovenaan heb je... Uh, die problemen, je hebt contact of, of misschien een, een tripwire of een, een lead magnet of whatever. In het midden ga je voor die relatie bouwen, Waar je eigenlijk die mensen gaat valideren. van Hebben ze echt uh, interesse hierin? Uh, en als ze daarmee engagen. Dus als ze, als ze tonen daar interesse. Pas dan, uh, idealiter laat je ze uh, verkoopboodschappen zien. Uh, want als je alleen focust op zeg maar um, mensen die klaar zijn om te kopen. Dat is echt maar een heel klein deel van die hele markt. Ja als, je de cijfers je mag
0: gelopen, ja, als je de cijfers mag geloven, is het zelfs maar 3% van de potentiële klanten die echt klaar zijn om te kopen. Dus dat is echt heel weinig, ja.
1: ja. Ja, en er is, de meeste mensen zitten nog in die probleemfase of in die oriëntatiefase of in de vergelijkingsfase, zeg maar. En daar wil je ook idealiter gewoon zorgen dat je iets hebt om die mensen uh, uh, ja, ook, ook uh, te bereiken, zeg maar. En dat doe je dan met een andere boodschap dan een verkoopboodschap. Het is niet dat jij, als je net iemand kent, hé, hey, wil je afvallen? Ja, koop dit. Ja, Zo werkt dat gewoon niet. Er zijn maar gewoon een, een, een heel klein uh, deel die daar klaar voor zijn, zeg maar. Um, dus ja, je begint natuurlijk wel onderaan. Je pakt natuurlijk als eerste de mensen die klaar zijn om te kopen. Uh, bijvoorbeeld met retargeting. Laat, laat zeggen, ze hebben bijvoorbeeld je salespagina bekeken of superveel engagement getoond op bepaalde uh, content gerelateerd aan je product. Uh, en dan ga je vanuit daar ga je omhoog werken eigenlijk, zeg maar. En dan uh, trek je steeds meer mensen onderaan jouw uh, funnel, zeg maar. En ja, die funnel die kan je natuurlijk altijd blijven verbeteren, want dat is supergoed meetbaar online. Dus je weet altijd van, oké, okay, in deze stap vallen zoveel mensen weg. Ik heb hier zoveel besteed. Je weet de acquisitiekosten. Uh, en dan kan je op die manier kan je systematisch die funnel
0: gaan verbeteren, eigenlijk. Natuurlijk, ja, zo'n zo funnel opzetten, Vincent, en zoals jij zegt, om, om elke stap te gaan meten, om een goede ads op te zetten, dat is niet weggelegd voor elke personal trainer. Dat vraagt een bepaalde background. Ja, want jij gebruikt toch waarschijnlijk ook Google Analytics om elke stap van die funnel te gaan meten en te gaan kijken wie valt waar weg, welke leeftijd bereik ik het meest en zo verder om dan te gaan optimaliseren. Dat is niet evident. Ik, ik beschouw mezelf als vrij technisch. Ik heb daar ook heel veel uren moeten in investeren om, om, om daarmee weg te geraken, om dat te begrijpen. Dus... Wat zou dan volgens jou de nummer één focus moeten zijn voor, voor personal trainers die echt een goede marketingstrategie willen gaan bouwen? Wat zou je hen adviseren? Echt voor die startende ja. personal trainers die nog niks doen van marketing.
1: Ja, goede vraag. Ik krijg die vraag in de cursus ook altijd. Dan heb je eigenlijk mensen die net een hele opleiding hebben gedaan, ze hebben een hele... en dan in één keer komt er marketing en business bij, en dan, dan denk je, dat... oh, hier Poef. moet ik rekening mee houden, daar moet ik rekening mee houden. En het is overweldigend dat je denkt, oh, moet ik dat allemaal doen, zeg maar, weet je wel? En dat kan ik me wel voorstellen. Um, dus ik heb eigenlijk een soort van, ik geef altijd een soort van piramide aan, aan hiërarchie, van waar moet je eigenlijk je tijd en focus op leggen. En eigenlijk onderaan die, die piramide werk je dus uh, aan het, het afbakenen, dus je segmentatie, je onderzoek. Want dat is echt de, het fundament, daar moet je in eerste instantie mee beginnen. Uh, daarbovenop komt je waardepropositie en je, je USP's. Daar wil je aan werken. Dan je meetbaarheid en je cijfers. En dat hoeft echt niet super ingewikkeld te zijn. Je kan gewoon in een spreadsheet kan je die dingen erin zetten. Uh, zorg dat je dat één keer per maand bijwerkt. Dat je je leads erin vult. Uh, daar, heb je gewoon, ja, daar, daar kan je een templateje voor maken. Dat uh, kost je nog geen dag, zeg maar. En dan wil je gaan werken aan je sales funnel. Uh, daarbovenop. En dan wordt de, de piramide steeds kleiner. Je customer journey ervaring. En dan als laatste je retentie
0: en eventueel referrals stimuleren. Ja, oké, okay, super, super interessant. Ik vind dat ook heel goed beschreven, Vincent. Ik heb zelf nog nooit erover nagedacht om het op die manier te gaan, te gaan vormgeven. Maar inderdaad, um, kan je misschien nog heel, heel even kort herhalen wat de, wat de vijf stappen waren in jouw piramide? Dus eerst focus op. Ja. Onderaan
1: afbakening, segmentatie en onderzoek. Daarboven je waardepropositie en je USP's. Uh, dan meetbaarheid en uh, cijfers. Uh, dan je sales funnel. Dan je customer journey ervaring. En
0: dan retentie en referrals. Oké, okay, super. Dat is onbewust ook wat wij doen, maar ik vind het super dat je dat, dat, je dat zo voorstelt. Dat maakt het heel tastbaar ook voor die, die staat- en de personal trainers. Um, Vincent, we hebben nog... Een vijf minuutjes, dus we gaan dan we gaan afronden. Heb jij nog bepaalde specifieke tips of bepaalde zaken die je zeker wil meegeven naar de personal trainer die deze video gaan bekijken? Zijn er nog dingen die je absoluut gezegd wilt hebben omtrent marketing of business, aangezien dat je daar ook in thuis bent?
1: Um, ja, eigenlijk de, de kern van de zaak, we gewoon praktisch gezien, want uh, maak het ook weer niet te ingewikkeld. Kijk, uiteindelijk moet je gewoon... Uh, het meeste tijd steken in het begrijpen van jouw klanten in je doelgroep. Dus praat gewoon met ze. Leer ze goed kennen. Um, zorg ook dat je dingen vastlegt over wat klanten voor je zeggen In elke fase van die, van die sales funnel. Dus als mensen aan het oriënteren zijn. Misschien niet eens klant worden. Want je wil weten, waardoor ben je net niet klant geworden, zeg maar. Uh, waardoor gaan ze weg. Dat soort dingen. Je wil, je wil eigenlijk ergens iets van een, een spreadsheet of een... een, een een, een document hebben waarin je al dat soort informatie wat klanten zeggen, die citaten eigenlijk, in hun taal wil je uh, gaan verzamelen. Um, want uiteindelijk wat ik ook altijd adviseer voor uh, het schrijven van teksten en kopie, is steel dat gewoon van je klanten. Um, je wil hun taal gebruiken, je wil citaten uit interviews en dat soort dingen wil je allemaal gaan gebruiken. Um, want het gaat er uiteindelijk om wat de klant wil. Uh, en je wil niet te veel brainstormen vanuit je eigen perspectief of vanuit andere pt'ers of wat je, je vrienden of je moeder of zo tof vinden. Uh, dus dat. En start gewoon. Dus laat jezelf zien en laat, wat je, uh, laat zien wat je klanten bereiken eigenlijk.
0: Ja, super. Dat is, dat is heel goed advies. Daar begint het mee. Dat marktonderzoeken, dat echt uitgebreid doen. Misschien een mooi voorbeeldje. Ik heb recent een boek gelezen, Changemaker, van Dr. John Berardi, de oprichter van Precision Nutrition. En uh, die zegt ook in zijn boek dat hij uh, vooral gaat kijken naar de klanten die niet tevreden zijn. Dus als een klant een slechte review schrijft of, of geeft op, op Google bijvoorbeeld, dan uh, gaat hij die mensen benaderen en dan betaalt hij zij zelfs geld om te gaan horen hey, wat vond je niet goed aan het product. Omdat dat eigenlijk de meest waardevolle feedback is die je kan krijgen. De mensen die niet tevreden zijn, wat hebben zij te zeggen over jouw product? En dan kan je op basis daarvan weer zaken gaan aanpassen. Dat is dan denk ik een heel mooi voorbeeld. Uh, en dat staat er een beetje aan bij wat jij net gezegd hebt. Hé hey Vincent, als, als mensen... Sorry, zeg maar.
1: Nee, dat nee, klopt wel. Uh, um, ik, wat had ik nou ook weer zeggen?
0: Ja, uh, nee, ik ben er nou weer kwijt. Misschien voor de volgende keer nog een inhaker op. <laughs> Sorry. Ja. Sorry voor het onderbreken dan. Uh, super bedankt voor jouw tijd. Um, dit is een heel waardevol interview. Ik... ik, ik ik ben er zeker van dat heel veel personal trainers hier zeker iets aan gaan hebben. Moesten mensen um, geïnteresseerd zijn in meer werk van jou, of jou willen volgen om, om meer te leren over jou, jouw marketinggegeven? Waar kunnen ze jou dan het beste bereiken? Want je zei dat net al, je hebt het heel druk, dus heel veel ruimte is er niet om mensen op te starten. Maar is er een of andere manier waarop je mensen toch nog kan helpen? Hoe kunnen ze jou bijvoorbeeld volgen? Wat is de beste stap?
1: Um... Ja, op dit moment heb ik dus inderdaad ik zeg, geen, uh, geen ruimte voor dingen, maar uh, mocht je verder willen werken aan ontwikkeling zeg maar, van jezelf als pt'er, uh, zou je kunnen kijken naar de Handsman's cursus, daar zit ook die business module zit daarin. Uh, of uh, eigenlijk, ik denk het beste wat je kan doen is bijvoorbeeld wel coaching volgen. We zijn nu bezig met een, uh, een platform, uh, eigenlijk een soort van lidmaatschap platform, waar eigenlijk ook kleine cursussen en, en dat soort dingen in zitten, wat je met je zelfontwikkeling kan helpen. En uh, uiteindelijk gaan we daar ook uh, dingen voor business en marketing uh, uh, aanbieden. Dus ook hele concrete dingen zoals van hoe moet ik mijn AdWords uh, inrichten of hoe moet ik een Facebook campagne opzetten. Dat soort dingen. En dan echt specifiek voor uh, personal trainers. Uh, dus het beste is dat je gewoon dat in de, in de gaten kan houden. Want op mijn social media deel ik uh, eigenlijk niet zo, uh, zo veel. <laughs>
0: Allright, perfect. Dat is, dat is heel goed advies. Dan weten de personal trainers wat ze moeten doen. Vincent, super bedankt voor jouw tijd, want Het was super aangenaam, ook voor mij. Ik heb zelf ook wel een aantal dingen bijgeleerd, dus dat is ook altijd leuk. En uh, ik zou zeggen, heel veel succes nog. Ja, jij ja, ja. ook.